0: Hola amigos del Goat Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo O.J. con un episodio más de nuestro querido y estimado podcast. Esta ocasión, una vez más,
1: me toca compartir micrófonos con mi estimado Rau. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda O.J.? Bien, un saludo para ti y para toda la banda. Vamos a darle con esta primera parte de la previa, que ya estamos bien cerca de playoffs y hay que seguir echándole ganas a nuestros equipos fantasy.
0: Sí, ya ya apesta playoffs, dijera Jim Mora, ¿no? Oye, el otro día Jaso y el equipo de redes subió una encuesta a Twitter, si no estoy mal, que decía que, este, ¿en qué situación
1: te encontrabas tú, no? ¿Y si la viste? ¿Tú qué, qué le pusiste? Eh, yo le, yo contesté que todavía en algunas peleando por meterme a playoffs, en otras pues ya asegurados y en otras en el fondo. <risa> Pero puse peleando por, por playoffs.
0: Yo iba peleando por la dignidad nomás en algunas. <risa> En fin, bueno, pues hoy les traemos la primera parte de las previas de semana 13, ya, ¿verdad? Esta hubiera sido el año pasado la última semana de temporada regular Fantasy, pero como bien saben, se extendió una semana más el calendario temporada regular de la NFL y por ende, pues ahora esta es la penúltima semana temporada regular. Entonces ahora tendremos 14 juegos. Si sí, por ahí su cómic se durmió, como nos pasó en algunos casos, y todavía les puedo extender. Este La liga la temporada una semana más Pues hablen con él Para que lo puedan seguir disfrutando De esta deliciosa tortura Una, una semanita más eh, Vámonos sin más ni más eh, El primer juego es el del día de mañana Los Cowboys visitando
1: a los Saints ¿Tras la línea, Raúl? Eh, sí, está favorito Cowboys por cuatro puntos Y la línea de puntos está en 48 Interesante, ¿eh? No hubiera pensado
0: sinceramente que, que los Cowboys iban a ser favoritos o al menos por cuatro puntos en, de visita, pero bueno, pues me parece que esto obedece a las limitaciones
1: que traen los Saints en este momento, ¿no? Sí, pues se ve sobre todo cómo se vieron en Thanksgiving, ¿no? Contra los Bills, que pues es un equipo poderoso, pero sí los hicieron ver mal. Por ahí también este, comentabas que si sí, quien se había visto peor, ¿no? Los, los Saints contra los Bills, o la semana anterior, los Falcons contra los Pats. Entonces yo, yo creo que por ahí anda, anda compitiendo por la peor actuación en lo que va de temporada.
0: Sí, muy flojito, muy, muy mal el desempeño, nada de ritmo, eh, nada, no funcionó en absoluto el plan ofensivo, ni los ajustes, ni nada en absoluto. Hay que darle obviamente un mérito al Bills, porque Bills es un gran equipo contendiente, pero Saints... ...pues técnicamente al menos trae una defensa suficiente para competir... ...y los borraron del mapa. En fin, ya específicamente hablando de este duelo... ...ya saben, eh, uno de los varios consejos que aquí damos de base... ...de cajón en el Goat Squad es... ...todos sus jugadores de Thursday Night Football... ...van derechito a su posición nominal... ...no los dejen en el flex porque después matan la flexibilidad... ...en caso de que necesiten hacer algún ajuste por lesión o porque necesiten más upside, o lo que sea, ¿no? Entonces, todos estos jugadores nosotros recomendamos de manera muy puntual que los muevan a sus posiciones nominales. Por ejemplo, si tenían contemplado meter a Michael Gallup como un flex, pónganlo como wide receiver, y al wide receiver que iban a poner como el wide receiver 1-2, pónganlo en el flex, no pasa nada, no cambia el puntaje, solo se dan la flexibilidad extra. Eh, Dak Prescott, ¿va para adentro, Raúl? Tyson Hill, ¿te avientas el tirito o preferirías streamear
1: a alguien más? Eh, pues ayer comentábamos en el episodio de, de waivers que eh, tyson hill es una es una buena opción sabemos que representa un upside lo que puede hacer por el eh, con lo que puede hacer con sus piernas en zona roja suele ser un arma importante yo creo que tiene eh, en ligas de un coreback lo sigo viendo poquito fuera del eh, a lo mejor no en el top 12 pero yo por ejemplo en el formato superflex eh, yo sí voy con con tyson de inicio en varias ligas en esta semana.
0: Ok, del lado de los running backs, pues sí, si había, rumor, eh, había rumores de que lo iban a descansar, parece que fue puro humo, entonces si está activo, él se juega, no importa qué pase, qué suceda, se puede caer el mundo, pero sí que él va para adentro mientras esté activo. Eh, igual Cámara, ¿no? Camara ya ha tenido al menos dos sesiones de entrenamiento limitadas, el día de ayer y el lunes, vamos a estar pendientes de sus reportes, pero si lo activan, pues él va para adentro, ¿no? Eh, eh, Camara es de los running backs que en nuestro ranking impacto Siempre repite año con año en la cima eh, Este año a pesar de las limitaciones que ha tenido De los miedos de que decían que sin Breeze no iba a hacer nada Camara eh, tiene una calificación de 4.5 en el impacto Para séptimo lugar Y eso pues a pesar de haber tenido una actuación limitada El día que se lesionó y por ahí un par de tropezones, pero en general Camara es un gran jugador y se puede jugar sin
1: miedo a, a alguno, ¿no? Sí, totalmente, es de estos jugadores que si los tienes son para alinearlos, ¿no? no tendría por qué haber duda en torno a eso. De acuerdo,
0: y los dos eh, running backs suplementarios, digamos, los que completan estos backfields, Pollard del lado de los Cowboys, Ingram del lado de los Saints, me parecen alineables como un running back 2, no como un flex en mi opinión, porque tienen un volumen suficiente para ser valiosos per se. <coughs> eh, obviamente, si Camara no está, Ingram va para adentro como un running back uno. Eh, en el caso de Tony Pollard pues ya ha demostrado que, que puede ser valioso y muy efectivo con los poques, pocos toques o snaps que tenga. Eh, y pues creo que párale de contar, ¿no? Eh, del lado de los wide receivers, ¿qué tienes por decirnos de, de ambos grupos de wide receivers, Raúl?
1: Eh, bueno, pues si quieres empiezo con el que tiene... Eh, mejores posibilidades que es el de los Cowboys. Este todavía un poquito confusa ahí la situación con, con Amari Cooper que estuvo en la es, sigue en la lista de COVID. Entonces, este esperando que lo saquen, acabo de ver hace unos minutos un reporte de que está, está se espera que viaje con el equipo y que pueda jugar. Entonces, él, lógicamente, si está disponible, pues va para adentro. CD-Lamb ya, ya salió del, del protocolo de conmociones este También para mí va para adentro siempre Ayer, le, ayer que estábamos este, platicando acerca de lo del impacto eh, CD-Lamb ahí está en el séptimo lugar En el impacto entre los wide receivers Entonces esos son datos que, que no debemos ignorar Es un, es un wide receiver top 10 para mí cuando está, cuando está sano Entonces este, también va para adentro con Michael Gallup, obviamente se verá afectado si su volumen si regresa a Mari Cooper, aún así lo consideraría para un segundo tercer flex, a menos que tú pienses lo contrario y del lado de los Saints, la verdad es que si tuviera que poner mi confianza en uno yo creo que en este, en este momento sería Trequan Smith pero no, no, me, no me dan mucha confianza ese cuerpo de, de receptores y pues quiero ver cómo se desempeñan también con la presencia de Tyson Hill como su coreo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con todo. Quizá del lado de Saints es más una expectativa, quizá un deseo que esta ofensiva reviva de alguna manera con Tyson a la cabeza, pero no podemos asegurar que eso vaya a ser cierto, ¿no? La realidad es que si Camara regresa, Ingram está sano y Tyson regresa en esa forma que tuvo, creo que fue cuatro o cinco juegos el año pasado de titular cuando, cuando Drew Brees estuvo lesionado. Eh, esta ofensiva no se vio mal, eh, carburó. Sí, por ahí se elaboró esta falsa narrativa de que había matado completamente el valor de cámara, lo cual no es cierto. Eh, pero vaya, pues esto es prácticamente wait and see. Como tú dices, si tienen una mejor opción, pues muévanse para otro lado. Del lado de los Titans, lastimosamente no está. Eh, Alan Troutman, que venía para arriba por ende de los Saints no recomiendo absolutamente a nadie, está este chico que lo listan como wide Receiver y Tight End Dewan eh, Johnson creo que se llama sí, Ju
1: Johnson. Johnson. No.
0: sí. pero no tiene nada de volumen, eh, es prácticamente un volado, creo que pueden encontrar mejores opciones y Nick Van pues es una absoluta incógnita. Del lado de los Cowboys, pues Schultz se ha mostrado consistentemente involucrado en el plan de juego, entonces Creo que ya es una opción sólida en este momento, a
1: menos que tengas a Kelsey o Andrews o alguno de esos pesos pesados, ¿no, Raúl? Sí, de acuerdo, Este Dalton Schultz ha visto volumen consistente, Este en zona roja lo busca mucho Dak Prescott, es un, lo que, bueno, los partidos que he visto de, de los Cowboys, eh, se ve como un tight end bastante rápido, entonces lo está logrando separación en zonas del campo muy... Eh, compactas, ¿no? En zona roja Y eso es bien importante para Para el volverse un target Importante para su bag. entonces yo creo que la, la utilización en cuanto a volumen Y la prueba que Del ojo que, que yo he hecho Y me ha gustado, creo que justifican Que se que sea un tight end alineable Sí, y vamos a ver
0: dónde sale Esta semana en, el, en los rankings del Goat Squad, estén pendientes Los vamos a publicar en redes Previo al Thursday Night Football pero el consejo es que se va para adentro, ¿no? Yo trataría de evitar estas defensas. En papel, ambas son buenas. Bueno, no en papel. O sea, son buenas defensas. Tienen muy buenos jugadores. Pero eh, me parece que en primetime y con la necesidad que tienen ambos equipos, por ahí se van este, muy precavidos a cuidar el balón. Este, Carbunan bien las ofensivas, sobre todo la de Cowboys, que pues, es muy respetable y les pueden dejar algo ahí medio feo para empezar la semana, entonces yo me alejaría de esas dos defensas. Y sin más, vamos al siguiente duelo, mi buen Raúl, que es una especie de clásico del Goat Squad, son los Cards los de Antonio contra los poderosísimos Bears, dijera Charlie, de nuestro querido
1: Charlie. ¿Cuál es la línea para este duelo, Raúl? Eh, están favoritos los Cardinals por siete puntos y medio, y la línea de puntos está en 46
0: Órale, eso no va a poner muy contento a Charlie. Vamos a ver si hay apuesta ahí, ¿no?
1: Sí, a ver si se animan. Se pinta que se vea cargado hacia los Cardinals, pero pues hay que ver.
0: Ok, bueno, pues del lado de los corebacks, Kyler Murray ya aparece, al menos que va a entrenar el día de hoy. Apenas están saliendo los reportes. Hoy es miércoles. Para la gran mayoría de los equipos de NFL es el primer día formal de entrenamiento, menos para los de Thursday Night Football y los de Monday Night Football. Entonces, pues todo parece indicar que reaparece, retoma la titularidad, que solo la tuvo que dejar por el tema de la lesión. Y si regresa, pues va para adentro, Kyler. No hay mucho más que decir. Él es de los favoritos del Gold Squad. Y sus números lo avalan, ¿no, Raúl? Eh, el impacto del año pasado, si no estoy mal, fue el 2 o el 3. Y ahorita te digo, este año, ya descontando sus, sus juegos perdidos por lesión y todo, es el 6. Eh, entonces, pues está bastante bien. Eh, a pesar de, de, de que el juego contra Green Bay prácticamente fue por tierra y le estamos contando ese, pues la realidad es que su impacto de 5.1 es muy bueno, él siempre está dando buenos números, entonces pues va para adentro. Del lado de Bears todavía está como en el aire el estatus médico de Fields. Eh, los, los reportes dijeron como que no están seguros de qué va a pasar, que no hay tiempo estimado de, retor de retorno para, para él. Entonces, este... Yo creo que ahorita lo correcto es asumir que
1: inicia Dalton, ¿no? Sí, de acuerdo, y asumir también que no es una opción utilizable en ligas de un coreback. Sí, completamente desde, de acuerdo. Desde mi punto de vista hay muchas mejores opciones en caso de que sea Dalton. con Y, y aunque fuera Fields, ya vimos que tiene este upside de, la, de lo que puede conseguir con las piernas, pero de todos modos se, se ha visto... Ha tenido muchos altos y bajos y creo que eh, hay opciones más confiables que apostar por, por que tenga uno de esos partidos buenos, ¿no? En caso de que estuviera disponible. Y, y de plano con Andy Dalton, ahí sí yo creo que no es utilizable a menos que sea un super flex.
0: Completamente de acuerdo. Porque además el, el match está fuerte, ¿no? Entonces <coughs> aquí Dalton no alcanza ya a pasar en este momento de su carrera ese umbral de... Talento mata match, aquí es al revés, entonces yo creo que sí iría de él. Con los running backs, eh, Connor y Monty, ambos van para adentro. La, aquí quizá la única pregunta es eh, en qué lugar va a quedar cada uno en la semana, pero el volumen lo tienen y pues eso los hace completamente alineables, ¿no? Eh, fuera de ellos dos, yo no veo ninguna otra opción clara en ninguno de los dos backfields, eh, a menos que tú traigas te, te ganas como de echarte el voladito ahí con Benjamin Rau. Y si no es así, pues si quieres, échanos los wide receivers.
1: Sí, si quieres, pues no me no me animo con Eno Benjamin y vamos a ver a los, a los wide receivers. Empezamos con, con los Cardinals. Eh, la, a lo mejor esta semana ya está disponible de Andre Hopkins. Sabemos que es qué tipo de jugador es. Este, que es claramente el alfa en esa ofensiva. Entonces, si está disponible, va para adentro. Si bien no ha tenido. El volumen que nos tenía acostumbrados en otros años eh, ha sido bastante efectivo. Por ahí tenía bastantes touchdowns antes de, de la lesión y si está disponible, pues es de esos jugadores que tienes para, para alinearlos, ¿no? Eh, con las otras opciones que hay en los Cardinals, eh, eh, que son Christian Kirk, eh, Rondel Moore y AJ Green, si tuviera que ordenarlos, el siguiente para mí sería Kirk, que no... Pues saben que no es una ilusión que, que no es una, un jugador que me ilusione mucho alinear, pero creo que es la segunda opción en ese equipo. Y con Rondel Moore y AJ Green, pues tendría mis expectativas bajas. AJ Green ha dependido de los targets profundos, de, de los touchdowns, entonces no tiene un volumen que justifique para mí ser alineable, eh, y mucho menos si vuelve Andre Hopkins. Y con Rondel Moore, pues tiene es un jugador muy talentoso que. Eh, no es un secreto que acá en el Goat, Goat Squad nos gusta mucho Pero eh, creo que todavía no, no justifica ser alineable en ligas normales no tan, no tan profundas ¿no? Y este del lado de los Bears Pues ahí viene unas semanas que está lesionado Allen Robinson Que sabemos que ya no estaba haciendo una, una opción confiable Que fue uno de los picks caros de, de draft Que lastimosamente no llegaron a ser rentables y por otro lado pues está Darnell Mooney que ha venido subiendo su su producción cada vez está más involucrado en esa ofensiva es un receptor muy explosivo que está atacando zonas profundas este, eh, ha tenido como, como ya comenté un, un incremento en su en su volumen, entonces para mí es una opción confiable alineado como receptor 2 y fuera de, de esas opciones, de, de esa opción de Evers, yo la verdad no veo ni en Goodwin, ni que aparte salió lesionado. Este no, no veo otra opción ni en Jackie Moran, ni en nadie que sea lineable consistentemente, ¿no? Solamente Darnell Mooney, a menos que tú opines lo contrario.
0: Eh, pues mira, estaría pendiente a ver qué pasa con el estatus médico de, de Allen Robinson yo creo que si él pudiera entrenar de manera li limitada y estuviera activo para este partido, no estoy diciendo, no puedo garantizar que así va a ser, pero si llegara a darse el caso, creo que para él es mucho mejor tener a Andy Dalton de coreback que, que a, a Justin Fields, ¿no? Eh, al menos en este momento de sus carreras. Pero bueno, eh, todavía está complicado y cuesta arriba esta situación y pues la, es increíble que digamos esto, pero de estar activo es un volado Allen Robinson, Yo todavía no puedo creer que estemos diciendo esto, pero bueno, así ya se ha dado la temporada, y por lo demás estoy de acuerdo contigo fíjate que revisando el rango impacto Raúl eh, estaba revisando el, el, el dónde cae Christian Kirk y él, en nuestras métricas, tiene un impacto de 0.7 que lo pone justo con Devonta Smith, abajo de Kendrick Bourne, de Cole Beasley eh, entonces, pues la verdad es que Christian Kirk eh, ha, ha tenido buenos números eh, a partir de una actuación que por ahí tuvo 24 puntos y por ahí dos o tres eh, donde ha pasado los 17, 18 puntos, pero en realidad sus números han estado de regulares a malos, ¿no? Y, y, y pues con el regreso de DeAndre Hopkins, yo no me animaría a meterlo. Pero bueno, suficiente de este, de este match de wide receivers. Vámonos con... Con los Titans, Zak y colquemet ¿Meterías alguno, a los dos? ¿Y a cuál preferirías de ellos dos? Yo creo que
1: los dos son opciones utilizables. Si, si los tengo que eh, rankear, para mí tiene eh, lleva a mano un poquito para Zach aunque ya van varios capítulos que yo menciono que me gusta mucho la utilización que le están dando los versa colquemet este viene el del partido de Thanksgiving donde tuvo su cantidad más alta en su carrera tanto de recepciones como de targets entonces el tipo de utilización es lo que lo que estamos persiguiendo y eh, se ha visto bien o sea la, es un es uno de estos targets de confianza que tiene el equipo y también creo que le beneficia esta situación de que Andy Dalton sea el titular sobre sobre Justin Fields se ha visto pues bastante bien. Si tengo que elegir a uno, yo me quedo con con Zach Ertz porque creo que sigue siendo un jugador que puede marcar diferencia y está en una ofensiva mucho más este consistente que la de los Vers.
0: Sí, aunque fíjate que la racha, bueno, ni siquiera me atrevería a decir racha, pero los juegos, los juegos donde Ertz ha sido pues ya parte de los Cards, recordarás que fue mandado en trade de Philly Arizona, cae justamente cuando se lesionan tanto Kyler Murray como, como DeAndre Hopkins. Y fuera del partido pasado contra Seattle, realmente Ertz no había hecho prácticamente nada, ¿no? O sea, era un tight end del montón. Eh, creo que solo cuando llegó en el juego contra Houston, si no estoy mal, ese fue su debut con Cardinals. Sí. Eh, tuvo tres recepciones para 66 yardas y un touchdown. Fuera de eso, había estado muy bajo la semana antepasada, perdón, porque la pasada subieron en bye. Tuvo nueve targets, lo cual es muy bueno. Yo todavía tomaría, como dicen en Estados Unidos, no estos números con un grano de sal. Lo que significa es que eh, necesito ver un poco más porque eh, yo a Suckerts todavía no lo veo, bueno, más bien, sigo viéndolo, como lo había comentado en el offseason, ya como un jugador que ya pasó su mejor etapa física, su prime físico ya quedó atrás. Eso no significa que sea malo, pues es un, un jugador con toda la experiencia del mundo, que fue el lead como Tyron en su momento. Pero quiero ver ahora cómo se acomoda ya regresando Kyler Murray y estando eh, DeAndre Hopkins sano ahí. Eh, a mí me atrae mucho el volumen, al menos la constancia que ha tenido Kemet. Tuvo 11 targets la semana pasada con, con Andy Dalton. No me extrañaría que volvieran a hacer algo similar, aunque es un poco más difícil el match. Pero sí, los veo cerrados. ¿eh? Y, sí, ya. bueno. Sí, sí, adelante, Raúl.
1: No, no, nada más comentar que este es pues cuestión de el volumen ahí está, ¿no? De si sí tienes razón en eso de que Ertz coincidió con la lesión de Hopkins y de Kyler, pero yo creo que el desempate para mí sería esa la ofensiva más explosiva y el match. Pero pues realmente los dos son utilizables. Sí,
0: y aquí del lado de las defensas, yo te nombraría Cardinals. Eh, creo que no me enamería con a pesar de que están en casa. Vámonos con el siguiente juego, que es los
1: Colts visitando a los Texans. ¿Cuál es la línea? Están favoritos los Colts por nueve puntos y la línea de puntos está en 45. y Ok. Se antoja para
0: uno de estos juegos matones de Jonathan Taylor, ¿no? Que siga su ascenso meteórico.
1: Sí, de acuerdo. Es este... Todo la... Ahorita hay una... Es el valor más alto de Jonathan Taylor, ¿no? Eh, ya se está proyectando como la próxima selección uno en, en fantasy y este pues todos los que lo tenemos en algunas ligas y en otras de, lastimosamente no nos hicimos de él pues estamos totalmente en su en su arco no se ha visto muy dominante esta temporada y pues sí como dices pinta para para ser uno de esos partidos que nos va a dar más de más alegrías
0: sí ojalá sí sea ojalá solo lo voy a sufrir si lo tengo en contra en algunas eh, los corebacks, eh, Carson Wentz me parece streameable y Tyrod Taylor, pues quizás solo en casos de emergencias, no se ha visto mal, no tiene un techo muy alto, pero si te casca ahí 17, 18 puntos creo que cumple. Eh, y del lado del contrario de los running backs, pues ahí se han estado alternando entre Burkett y, y David Johnson. Burkett tuvo el 60% de snaps la semana pasada contra Jets. Eh, yo esperaría un volumen relativamente similar, pero la verdad es que, dado las limitaciones ofensivas de Texans, no espero nada, bueno, no espero mucho de ellos, los tendría que utilizar como caso de emergencia un Running Back 2, pero no más de eso, ¿cómo los ves, Raúl?
1: Sí, de acuerdo, no tengo muchas expectativas en, en ninguno de los dos, en casos, como dices, de emergencia, si tuviera que elegir a uno, yo me quedaría con Rex Borghead, y con David Johnson, pues, la verdad, igual como dices, ¿no? Su prime tanto físico como... Bueno, pues su prime físico ya pasó. Entonces, este yo no son, a, no son opciones que linearía con confianza. Solamente en casos de emergencia.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y bueno, nada más, eh, antes de que se me pase. Eh, hasta la semana pasada, Jonathan Taylor era el número 2 en el rango impacto. No hemos terminado los ajustes, ya incluyendo semana 12, que fue la anterior. Seguramente es, es con eso ya va a escalar a la posición 1. Pero bueno, de ahí se pueden dar una idea, ¿no? O sea, no solo es el uno global, sino que consistentemente está dando juegos de matones a buenos, entonces no, ni siquiera se pregunta si Jonathan Taylor se alinea o no. Eh, vámonos del lado de los wide receivers. Tenemos eh, algunas opciones, Michael Pittman, Brandon Cooks. Eh, ¿Cómo los ves a ellos dos? ¿Los alineas? ¿Y qué otro wide receiver de alguno de estos cuerpos de wide receivers nos puedes recomendar, Raúl? Eh,
1: bueno, pues... Sí, tengo, tenemos estas dos opciones que son pues bastante sólidas, ¿no? Branding Cooks que ha tenido volumen, si bien este no, no ha logrado poner la, los números que puso las primeras semanas, en donde también estábamos eh, alineándolo consistentemente como una opción más que confiable, estas últimas semanas ha venido un poquito a la baja, pero sigue teniendo el volumen, es indiscutiblemente el, el target uno de ese equipo, entonces eh, como flex yo lo alinearía. Y con Michael Pittman también, para mí es uno de los jugadores que, que más me gustan en este momento. Creo que está cubriendo muy bien su función como el alfa en ese equipo. Y pues el match es bueno, creo que la, esas opciones son las que alinearía consistentemente. Si tuviera que recurrir a una a esta, otra, a otra opción en estos dos equipos, eh, y es no no estoy recomendando que lo hagan, es un gusto... Personal, pero si tuviera que elegir uno Yo me quedaría con T.Y. Hilton Que es de, lo, de mis receptores favoritos De los últimos años Es un gusto culposo, ¿no? Sí, es un gusto culposo <risa>
0: <risa> Sí, creo que estoy de acuerdo Y además por ahí un estás muy curioso Que, no sé si has escuchado a los fantasy footballers Incluso le llaman T.Y. Houston Porque siempre tiene buenos partidos Contra los Texans, entonces eh, Sí, me atrevería A Aventarme ese, ese dardo A lo desconocido De los Titans, ¿cómo ves Raúl? O bueno, algún otro wide receiver de Texans, yo creo que no verdad Ya está como bastante claro que Nico Collins lo intenta, pero pues no hay vol suficiente volumen Y Chris Conley, pues nada sí. eh, ¿Quieres hablar de alguno de ellos o nos vamos con Titans? No, si quieres pasamos a los Titans Vámonos, pues eh, Increíblemente la semana pasada Jack Doyle fue el Titan número uno <risa> ¿Crees que se repita? Y aunque no se repita Teniendo expectativas reales, ¿lo alinearías esta semana?
1: No, la verdad es que Incluso en el, en el episodio Pasado que nos tocó hablar de Del cuerpo de los Titans De los Colts Me acuerdo que dijimos con todas sus letras Que de todos no se hacía uno Sigo pensando lo mismo, Este, el volumen No, no justifica Que Que sea de otra forma, esto lo, yo lo veo Como una excepción Fuera de la regla, ¿no? la regla es que que estaban teniendo poco volumen eh, todos y pues como siempre decimos el volumen es el, el rey del fantasy y yo creo que eh, estar apostando porque eso vuelva a pasar pues tendría representaría un gran riesgo para para nuestros equipos
0: claro yo si acaso tendría a jack doyle como una especie de stash <coughs> pero sabemos que pues a veces no es muy recomendable tener un segundo tires de stash no este solo tratando de, adelant de adelantarme también los Colts tienen bye en la semana 14, entonces me alejaría, y del lado del Texans, si los Titans de Indy no nos gustaban, pues creo que los de Texans menos, ¿no? Increíblemente, al menos para mi gusto, eh, este chico Bravin Jordan, que para mí no era un prospecto muy grande, y que de hecho se cayó hasta la quinta ronda del draft, ha empezado a carburar, más o menos, ha ganado algo de snaps, eh, 60% de snaps la semana pasada, pero tres targets quizá él sería una opción para ligas profundas o eh, <coughs> ligas eh, Dynasty, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, las expectativas son bajas. Si tiene otro juego donde se empieza a consolidar así, entonces sí, yo quizá lo empezaría a considerar, pero en este momento, pues, todavía es muy temprano
1: para saberlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Um, Les comentaba ahí en el chat de la banda que la semana fue tan mala para los Titans que... Eh, este jugadores como Jack Doyle o como Brevin Jordan estuvieron en el top 12, entonces así así fue la semana pasada para los Titans. Sí,
0: sí. Fue una semana muy atípica. Yo recomendaría que buscaran a la, a la defensa de los Colts, si está disponible. Eh, es la semana, la, perdón, la defensa 4 o 5 global. Entonces, si la encuentran, métanla sin, sin pensársela. Tiene buenas posibilidades por ahí de recuperar balones sueltos, de tener capturas. Yo no espero que dejen en cero a los Texans, no deberían esperarlo ustedes tampoco, porque además es un juego divisional, pero sí tiene buenas posibilidades de tener capturas y números que sumen. Eh, vámonos al siguiente duelo, que son los Chargers de Joe Burrow visitando... Perdónenme, qué babosada estoy diciendo. Los Chargers de, de Justin Herbert visitando a los, a los Bengals de Joe Burrow, eh, ambos de lo mejor de la clase pasada
1: de, de novatos, Raúl. Eh, ¿Cuál es la línea que traes aquí? Eh, están favoritos los Bengals por 3 puntos y la línea de puntos está jugosita, 50 puntos y medio
0: Sí, fíjate que la defensa de, al menos el perímetro de Chargers es respetable eh, No sé necesariamente si es el resultado de que sus frontales sean tan malos O es que realmente su perímetro es muy bueno, pero cualquiera que sea el caso pues aquí va eh, poder contra poder, el poder aéreo de Cincy contra el poder del perímetro de Chargers. Yo alineo a cualquiera de ellos dos. Yo me considero fan de ellos desde que estaban pros, eh, proyectados para irse en las primeras rondas del draft de la NFL del año pasado. Eh, mucha gente desestimaba a, a Herbert. Yo por ahí alcancé a llevármelo en varias Dynasty. Y Burro, pues ni se diga, ¿no? Soy su fan y porrista número uno, yo creo, junto con Jasso. Eh, ¿Qué me dices de los de los running backs? Deleítate.
1: Eh, bueno, pues la semana pasada también comentaba que Joe Mixon es de estos running backs que están eh, disipando todas las dudas que había en torno a, a esa narrativa de que es, es propenso a lesionarse y que había quedado de ver en fantasy. Este Ha promediado los últimos partidos dos, dos touchdowns. El pasado se, se sirvió con la cuchara grande. Más de 160 yardas por tierra, entonces para mí es una de las mejores opciones que hay actualmente en la posición. Eh, top 5, sin duda. Y del otro lado, pues otro, otro jugador de estos que está teniendo una temporada bastante productiva, que es Austin Eckler. Mm, sabemos el, el potencial que tiene Eckler con las, con las recepciones. Es uno de los de los. Running backs con mejores habilidades para atrapar el balón, eso es innegable Aparte la ofensiva de Charriers es, es bastante potente Yo creo que estos equipos, si salen en un buen día, pueden pasar fácilmente la, la línea de puntos Y eso pues, sería muy positivo para nuestros duelos fantasy, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo Y mira, <coughs> hablando del rango impacto,
1: hasta la semana
0: 11 Austin Eckler era el número 3 con 4.9 y Joe Mixon casi detrás de él en el 6 con 4.6. O sea, estamos hablando de contexto 2021, de lo elite que hay en la liga, entonces ambos se pueden jugar. Ahora vamos a darnos vuelo con ellos dos. La semana pasada nos dimos vuelo con Saquon y con Miles Sanders y nos fue de la patada, Raúl. <ríe> nos quedaron a deber y pues ahí quedamos como bufones nosotros dos pero esperemos que Austin Eckler y Joe Mixon
1: nos hagan ver bien esta semana, ¿no? Pues a, vamos a, a tratar de que así sea yo creo que sí, la semana pasada no creo así los datos que recuerdo por lo que había pasado hasta el lunes Tacón y Miles terminaron en el lugar 29 y 33 en PPR si no mal recuerdo pero pues yo creo que estas dos opciones esta semana son top 10 sin duda
0: Sí. Y si de plano vuelve a pasar lo mismo, los alitres somos nosotros y no volvemos a, a, a darle buenos este, comentarios a ningún running back, ¿no? <risa> sí, de acuerdo. <risa> ok. Eh, fuera de ellos dos, no hay ninguna otra opción eh, iniciable, ni siquiera como emergencia en ninguno de estos backfields. Eh, vámonos con los wide receivers, que aquí también hay bastante carnita. Eh, están Keenan Allen, Mike Williams, Jamar Chase y T. Higgins. Alínease a los cuatro. Lo, eh, y en qué orden
1: eh, Sí si los alineo a los <coughs> a los cuatro creo que son este, opciones más que utilizables y que han sido rentables la mayor parte de la de la temporada, por ahí T. Higgins traía eh, el volumen, no había tenido tanto la producción para mí era más que claro que eso significa progresión y esta semana pasada lo vimos de, de esa forma, siendo el líder en targets en los Bengals y además el que mejor números totales puso si los tuviera que alinear en, en el sistema de puntuación PPR, el primero para mí sería Keenan Allen, creo que Sigue siendo de esos wide receivers que eh, Por el tipo de utilización Que tiene, tiene mucho volumen eh, Aparte es un gran wide receiver Un muy buen corredor de rutas En una ofensiva potente como la De los chargers y creo que Justin Herbert tiene todo para ponerle eh, bueno, Buena cantidad de targets Y que pueda convertirlos en buenos números eh, donde ha estado un poquito bajo es en los touchdowns Que la verdad tampoco es algo que me preocupe Para mí eso se puede nivelar en cualquier momento Pero el volumen ahí está Si tuviera que poner en el uno en el primer lugar sería Keenan Allen Y a lo mejor te sorprende a ti lo que voy a decir Pero para mí el segundo sería T Higgins El tercero eh, Jamar Chase Y el cuarto Mike Williams No sé si los veas así Fíjate que
0: con Keenan estoy de acuerdo Veo muy disputado Higgins y Chase y yo soy gran fan de los dos, ¿no? Desde el año pasado a mí T Higgins me llenó el ojo. Dije que para mí era mejor que varios otros que se fueron en primera ronda. Eh, pero Yamar Chase pues también es un enorme jugador. Como dices, últimamente sus targets han decaído. Eh, probablemente se deba a que en la lectura Burroughs se vea pues que lo están cubriendo, ¿no? Están haciendo el famoso bracket con Yamar, poniéndole más atención lo cual es benéfico para Higgins, y ya lo habíamos platicado, ¿no? Uno no necesariamente le resta valor al otro, y pues en este caso creo que Higgins, eh, híjole, honestamente si tuviera que decidir entre los dos, creo que los metía a los dos, ¿eh? Sí. ¿eh? Y Mike Williams, pues por ahí ha subido su volumen, empezó a tambor batiente, después tuvo un bajón, también sabemos que estuvo lesionado, incluso su número de snaps disminuyó debido a la lesión que tenía en la rodilla, parece que va retomando el ritmo, increíblemente la semana pasada tuvo ocho targets y apenas dio ocho puntos PPR pero creo que esta semanas rebotan para mí las cuatro opciones son buenas y seguiría el mismo orden que acabas de proponer, eh, del lado de los tight ends Raúl, bueno y fuera de ellos pues honestamente ni a Void, me encanta para, ni siquiera para un flyer porque ha estado pues muy cabizbajo ¿no? por ahí tuvo dos o tres juegos buenos pero ya lleva tres semanas donde ha estado francamente decepcionante eh no significa que no pueda tener rebote en esta, pero pues dada esa tendencia, preferiría alejarme de él. Y del lado de, de Chargers, pues no sé si Palmer o Guyton sean el tercero de, de, en cuanto a targets de esta ofensiva, pero ninguno de los dos rebasa los dos o tres targets semanalmente, entonces pues la verdad paso. Titans Tenemos a Silla y usoma o
1: a Cook y Parham del lado de los Chargers. ¿Meterías alguno? Pues si tuviera que elegir a alguno de esos de esas tres opciones me quedaría con Cook eh, Me parecen tres opciones que están en el mismo grupo ¿no? Que si, que si bien no tienen un volumen que sea demasiado atractivo Por ahí se encuentran con el touchdown y pueden poner una semana de buenos números Hasta lo que he visto esta temporada eh, Cook tiene un, invol un involucramiento en esa ofensiva, eso para mí pudiera ser el, el desempate, un involucramiento más importante que las otras dos opciones, lógicamente. Entonces, si tuviera que elegir alguno, sería Jared Cook. De los otros dos, en una, en una liga normal en donde alinea solamente un tight end, yo no los veo como opción utilizable.
0: Sí, de acuerdo. Y ya es como la segunda o tercera semana que te pregunto si utilizarías a CJ Usoma, Rau. En todas las ocasiones has dicho que no, por el poco volumen que tiene. Y en realidad... Esto ya visto a la luz de, de los juegos ya propiamente jugados, ¿no? Puedes darte cuenta que es cierto, porque estamos hablando que ha tenido tres targets, su puntaje en puntos faltas y las últimas cuatro semanas, siete, seis, dos, tres. O sea, realmente da igual tenerlo o no tenerlo, no va a ser una diferencia significativa contra cualquier otro tight end. Y esto es precisamente de lo que platicábamos, que cuando tú te fías de un jugador, que porque tuvo un touchdown e infló sus números, estás haciendo lo que se llama perseguir puntos. Bueno, al menos así lo traducimos del inglés, ¿no? Chasing sí. points. Y eso es malo porque cuando persigues los puntos y no te fijas en el volumen, te vas a dar este tipo de tropezones. Entonces, por eso lo decimos, lo reiteramos. Somos muy insistentes con este tipo de ejemplos. Incluso le, yo les he llamado hasta a veces los anti waivers, ¿no? O sea, aléjate de ahí, deja que alguien más se los gaste y que se tropiece con ellos. Eh, defensas yo de estas dos no tocaría ninguna y si no tienes inconveniente vámonos con el siguiente duelo Rau que
1: son los Vikings visitando a los Lions, ¿cuál es la línea Rau? están favoritos los Vikings por 7 puntos y la línea de puntos está en 47 ok, eh,
0: bueno del lado de los quarterbacks, Goff, ni siquiera lo vamos a mencionar ya <ríe> eh, Kirk Cousins va para adentro a menos que tengas una opción como Mahomes o Herbert Creo que él es completamente alineable. Running Backs ya se anunció que... Se espera que Dalvin Cook se pierda al menos dos partidos. Entonces, Mattison va a ser titular esta semana y la que viene. Va para adentro con todo. Y del lado de Lions, parece que Swift... Mmm, si sí es más grave de lo que se esperaba la lesión. Entonces, quienes alcanzaron a tomar a Jamal Williams... Pues qué bueno. Curiosamente, aquí se juntan dos de los waivers más altos... Que recomendamos en el capítulo aplicable, Raúl. Y... Para mí ambos son titulares y ambos se juegan. Eh, sí. ¿Cómo ves a los wide receivers? ¿O qué quieres decir de los running backs?
1: No, de acuerdo, nada más este, comentar que la, las actuaciones de Alexander Matison cuando no está Alvin Cook han sido más que sobresalientes. Eh, yo en, en mis rankings personales que van a salir en, que vamos a utilizar para hacer un consenso y publicar en nuestras redes sociales, yo les adelanto que lo voy a poner como top 8. <ríe> y con, con Yamal, este también es utilizable, aunque yo moderaría mis expectativas porque, eh, pues no sabemos que no es un un running back ex, extremadamente talentoso, entonces el match tampoco es algo que sea pan comido en un juego divisional, entonces son utilizables por bueno, más bien Jamal es utilizable por el volumen, pero lógicamente no es una opción equiparable para mí con el valor de Matison en este momento. Y para pasar a los a los wide receivers este del lado de los Vikings pues está muy claro eh, Adam Tillen y Justin Jefferson son dos wide receivers que son alineables cada cada semana yo a Justin Jefferson ya lo tengo en un en un grupo selecto de los wide receivers que más me gusta ver, entonces para mí es, es extremadamente talentoso y una opción muchísimo, muy sólida, top 5 para mí cada semana, y Adam Tillen que es un un wide receiver que siempre cumple o casi siempre cumple con las expectativas, que tiene mucha confianza a su corebag en él, que suele dar muy buenos partidos y sobre todo eh, que es un target muy confiable en, en zona roja, no que, eh, esperando por confirmar el dato, pero debe ser de los wide receivers que más targets recibe en esa zona.
0: Sí, de acuerdo. Y fíjate, en el rango impacto, ambos están casi uno detrás del otro. Justin Jefferson, hasta semana 11, era el 11, con 2.6, y Aaron Thielen, igual el 11, empatado con 2.6. Debe ser ahí una cosa de decimales. <coughs> Queda sándwich entre ellos, Chris Godwin, Pero sí, ambas son opciones completamente alineables todo el tiempo. Y siempre con un muy, muy buen upside, ¿no? O sea, no, el, el, no solo son consistentes, sino son buen, consistentemente buenos. Eh, y del lado de, de, de Lions, estoy animadito a meter a Josh Reynolds en varias ligas. Sé que es un volado, no les estoy diciendo que sea nada confiable. Tuvo cinco targets la semana pasada eh, contra Bears, pero creo que, al menos en mi opinión, Raúl, tú me corrijas lo me digas lo contrario, me parece que, eh, con la limitada cantidad de talento que hay ahorita en Lions, pues es una opción, pues al menos decente, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, sobre todo pues también está este tipo de utilización que estábamos viendo de, de Swift que era muy utilizado corriendo rutas atrapando pases, entonces eso eh, el talento que tiene Jamal Williams yo no lo veo que sea suficiente para cubrir esa función totalmente, entonces creo que va a tener que cambiar un poquito el, el tipo de jugadas que está utilizando Lions y ahí se puede ver beneficiado eh, Reynolds que se vio bien en Thanksgiving y pues fuera de él, la verdad, yo no me animaría con otro.
0: Sí, fíjate que mmm, yo tengo un sleeper que me gustó desde que estaba en, en college, que es Jermar Jefferson de Oregon State, pero es un sleeper muy profundo, ¿no? Eh, quizá tómenlo como stash ahorita si tienen un slot que realmente no vayan a utilizar. Y, y pues del lado de, de Detroit, pasando un poquito los tight ends, eh, TJ Hawkinson salió tocado el juego la semana pasada pero ya no hubo ningún reporte, nada más estén pendientes, confirmen que entrena full o al menos que no salga ningún reporte y él es obviamente alineable del lado de Minnesota Conklin pues eh, muy mediano ¿no? nada absolutamente destacable parecía que ahí se iba a encender por ahí de semana 3 y 4 pero pues ya después volvió como a la a la normalidad o a la enanés de todos los tight ends. y fuera por ahí de algún touchdown o alguna jugada importante realmente el de este montón de Titans que da lo mismo alinear o no ¿Tienes algo más que agregar? ¿Te
1: gustaría meter a la, a la defensa de los Vikes en este partido Raúl? Sí, creo que es una de las mejores opciones para alinear en, en defensa esta, esta semana la, la ofensiva de los Lions en general es una ofensiva que, que se ve por momentos inoperante, eh, ahora pues pierden a, a su mejor hombre por unas semanas, entonces yo creo que la, la opción de tener a Vikings como tu defensa esta semana puede ser de, la, de las mejores que, que hay disponibles para alinear. Completamente
0: de acuerdo Raúl. Vámonos con el siguiente duelo que son los Giants visitando a los Dolphins en Miami. Parece que Daniel Jones no juega eh, traen por ahí una citación un golpe en el cuello que le dieron en el partido la semana pasada, que además fue al principio del juego y pudo jugar a pesar de ello pero han estado como muy precavidos entonces pues estén pendientes si juega quizás sea una opción streameable, hay cuatro equipos en bye eh, Green Bay Panthers, Browns y no me acuerdo quién más Raúl eh, entonces por ahí pudiera ser utilizable pero pues con las debidas precauciones, si él no está eh, su suplente es Glennon, no lo metan por favor y del lado
1: de Miami está Tua, eh, ¿tú lo meterías? Eh, a Tua sí he eh, eh, visto su desempeño en las últimas semanas este, se ha visto bien la química que tiene con, con principalmente con Gesicki y con Waddle es importante, entonces ha estado poniendo buenos números, además Miami viene en esta inercia de, de matar o morir han ganado cuatro juegos al hilo este también parece en el papel que puede ser un duelo eh, ganable para ellos todavía por ahí con una velita de esperanza de meterse a, a playoffs, aunque es complicado o, eh, eh, con Tua, yo sí me animaría a alinearlo. Para mí, a mí me ha gustado lo que, lo que he visto de él las últimas semanas.
0: Ok, vámonos con los running backs. Saquon eh, pues es, eh, sigue siendo para mí un indiscutible. La semana pasada, pues, no produjo como queríamos, pero incluso George comentó que pues el, el punto toral de esta ofensiva sigue siendo Saquon. Entonces, pues creo que no hay mucho que agregar. Del lado de Miami, pues Gaskin es tremendamente eh, volátil y pues no es muy efectivo aunque con todo esto las, las últimas dos semanas ha producido 18 y 19 puntos en PPR me atrevería a alinearlo si no tengo absolutamente nada más que meter eh, esperando que repita pero con expectativas bajas eh, creo que no hay nadie más, ningún otro running back que agregar aquí eh, y qué me dices de los wide receivers para variar tocados en, en Giants, pero bueno cómo los ves a ambos equipos
1: eh, bueno pues empezando por los Giants Si si pueden estar disponibles No he checado el reporte No he visto reporte acerca de, de alguno de estos dos Pero si están disponibles Sterling Shepard Y Tony Para mí son las opciones más sólidas Que tiene Giants en la posición Este Con Kenny Gola y las expectativas Para mí ya son bajas eh, Con las ausencias de Shepard Y de Tony No ha logrado establecerse como como una opción confiable para alinear en nuestros equipos y con Slayton pues es, es, él depende de los targets profundos y de repente por ahí algunas situaciones en las que su nivel de juego se ve eh, diezmado entonces no me animaría con ninguno de los Giants y pues también considerando eh, que la ausencia del coreback titular de Daniel Jones y en caso de que así sea, entonces si es Glennon me, il me ilusionarían aún menos en ese sentido y por el lado de los de los Dolphins, el eh, lo único que yo considero una opción confiable, y no solo confiable, sino ya este, alineable cada, cada semana, para mí, sin dudas, como uno de los receptores más más talentosos de, de la clase pasada es Jalen Waddle A menos que tú tengas algo más que decir, yo creo que son las opciones que, que se pueden alinear.
0: Sí, completamente de acuerdo. <coughs> y parece que tanto Shepard como Tony empiezan a entrenar, como ya lo dijimos hace rato, hoy es el primer día de entrenamiento, apenas están saliendo los reportes, estamos grabando esto mañana de miércoles, entonces apenas están los beat writers, eh, pasando sus chismecitos ahí por, por Twitter, ¿no? Pero manténganse expectantes, si entrenan ambos a pesar de que esté Glennon, yo sí los metería por puro volumen en La defensa de Miami eh, ha levantado el paso increíblemente las últimas tres o cuatro semanas en esa racha que dices de cuatro ganados, pero aún así pues al, a alguien tiene que ir la bola, ¿no? Y pues... Ahorita hay algunas eh, situaciones donde varios equipos están desesperados, bien sea por bajas como la de COVID, de eh, Amari Cooper. Esperemos que juegue, pero si no juega, pues ya de entrada te quedas con una opción menos y por ahí dos o tres bytes, pues te pegan. Entonces, pueden ser opción viables ambas. <coughs> de lado los Tight Ends, Raúl. Está Gesigi e Ingram. Eh, ¿Por quién te vas? ¿A quién sientas? ¿Y qué más, qué más ves en estos equipos?
1: Eh, pues de, de, de tight end, de esas son las opciones que veo como utilizables. Me gusta mucho más Mike Gesicki porque eh, pues ha logrado poner buenos números. También es un, es un target o un objetivo confiable en esa ofensiva. Después de, de Waddle, pues es el favorito, el segundo favorito de Tua. Entonces, para mí es utilizable, sobre todo por la posición que ya hemos dicho que no hay mucho material semana a semana y este tipo de jugadores que tienen volumen pues para mí son utilizables. Y con Evan Ingram también lo utilizaría en un, en una situación de pues específica, ¿no? Donde no tengo a uno de los Tidens élite en mis equipos y por ahí apostando a que tenga una buena actuación con el volumen que tiene, que el volumen ahí está y se ha visto pues bastante inefectivo, pero como una opción de esas que sacamos del ...del famoso costal... de ...que comenta Wilmar... ...y por ahí apostando a que tenga una buena semana... ...yo sí me animaría con Evan Inés... ...la bolsita del mago Wilmar, ¿no? Sí, <ríe> pero tampoco es una opción... ...que sea... Eh, ...iniciable o alineable siempre, ¿no? ...dependerá de las opciones...
0: ...ok... Eh, ...yo me atrevería a meter a la defensa de Dolphins. ...curiosamente trataría de meterla... ...con más ganas si me jugara... ...Jones, porque pues es propenso... ...a balones sueltos, a intercepciones... Pero están en casa en los últimos cuatro partidos en esta racha que llevan de ganados. Llevan 18, 26 y 23 puntos. Entonces creo que han basado parte importante de su éxito en estas semanas en su defensa. Y los metería en casa contra los Giants. A pesar de que esté Sacón. Vamos Vámonos al siguiente y último partido de esta previa, Rao, Que son los Eagles visitando a los Jets en Nueva York. ¿Cuál es la línea que traes? Están
1: favoritos los Eagles por 6 puntos y medio. Y la línea de puntos está en 45.
0: Órale. Y fíjate, no sé si Estén contemplando que juegue Jalen Hurts Si juegue Jalen Hurts Para mí son claros favoritos No sé qué tanto estarían de favoritos En caso de que Gardner Minshew tome la titularidad Por la lesión de Hurts Pero sí, los Jets lastimosamente Están tratando de, Con todas sus fuerzas de ir por el pick 1 ¿No? Global
1: Sí, de hecho, mientras estamos grabando Aquí me llegó una notificación de Twitter Que, que Jalen Hurts Dijo que va a jugar pero pues habrá que ver qué decisión toma el staff médico y los, y los coach, pero él, él dijo que va a jugar, entonces a lo mejor la línea está así por ese por ese motivo, sabemos que si, si está disponible es alineable 100%, y del otro lado por los Jets, Zach Wilson para mí pues no es alineable en una liga de, de un coreback. yo por ahí lo tengo en una super flex en la que ya eh, además es Dynasty en la que voy súper mal, uno de mis peores récords del año, pero este no veo forma de alinear a Zach Wilson. Sí, no
0: no se ha visto nada bien,
1: <coughs> hay que darle a un, un
0: poco de tiempo, es novato, a pesar de que yo en lo personal no soy partidario de que sea un gran talento o que vaya a hacer grandes cosas en la liga, de todas maneras hay que tenerle paciencia, es un novato, hay que darles tiempo, creamos o no en ellos, porque pues al final el día... Siempre este es un proceso de tres o cuatro años para los corebacks, para saber si jalan o no jalan. Pero en este momento, para los equipos fantasy, no lo contemplen. Y nada más, un rápida, una rápida actualización. Jalen Hurts participó en la práctica, que en realidad fue una caminata de estiramiento. Pero al menos es bueno que siquiera esté ahí, ¿no? Eh, del lado de los running backs, pues Miles Sanders eh, se resintió de la lesión del tobillo. Dicen que esperan con poder contar con él. Este backfield, pues, también tiene eh, la lesión de Jordan Howard, que no jugó la semana pasada, si no se marcó un problema en la rodilla. Entonces, eh, creo que este backfield se va
1: a jugar en función de quién esté disponible, ¿no, Raúl? Sí, de acuerdo. Si no está disponible Miles Sanders, la opción natural para hacer alineable, pues, es Boston Scott, es el que ha llevado la carga en snaps y Toques cuando, cuando no estuvo disponible este. Sanders, por ahí Howard, pues también traía algo de, de que, no recuerdo bien, pero una lesión, no, no recuerdo si en el tobillo o en la rodilla, que lo tenía, que lo podía tener un tiempo alejado de del campo de juego, si, tu, si no juega a Sanders, yo creo que la opción natural alinear es, es Boston Scott, y si Miles Sanders está disponible, para mí es la opción en la que hay que confiar.
0: Sí, entonces <coughs> pues ahí están pendientes de los reportes, vamos a tratar de platicarles un poco a través de nuestras redes o nuestro chat ahí al final de la semana, ya basados en los estatus médicos que se den o los reportes de entrenamiento. De del Jets, pues todos estábamos bien expectantes que Ty Johnson iba a tomar un rol importante y pues toma chango tu banana, sale y Le Fleur decidieron otra cosa, hicieron un comité horrible del cual pues no se sacó absolutamente nada. Creo que Ty Johnson pudiera todavía tener un poco de relevancia por el juego aéreo, pero lo jugaría con las reservas de que puede volver a dar esos cuatro o cinco puntos, ¿no? Y fuera de él, Coleman a mí nunca me ha entusiasmado, preferiría no tener que jugar a ninguno de ellos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, no son, no son opciones que ilusionen para nada, y aparte la utilización que vimos deja muchísimo más que desear eh, en cuanto a estos dos jugadores, entonces yo la verdad prefiero mantenerme alejado de ese backfield. ¿Y qué nos puedes decir de los wide receivers de ambos equipos, Raúl? Eh, como opciones confiables veo dos. De un lado el volumen de, de Onta Smith ahí está. Personalmente no es un wide receiver que me guste mucho por su perfil físico y atlético, que ya lo hemos comentado anteriormente, pero tiene volumen. Ya vimos que eso no va a estar este, sacrificado por, el, por los otros jugadores de, que están en el roster. Por ahí una recepción de algo, una un drop más bien de Jalen Rigor el partido pasado que se vio realmente horrible, entonces no creo que haya una amenaza seria con, con el volumen de de Deonta Smith y del lado de los Jets, si tuviera que confiar en alguno, no me gustó lo que cómo se vio con Zach Wilson, pero el volumen en Targets lo tuvo, es el Aya Moore con Corey Davis me preocupaba un poquito su, su lesión porque había estado practicando y, y en, a mitad de semana como que resintió la lesión y lo pusieron ya lo, lo mandaron a la congeladora otra vez, entonces me preocupa un poquito esa lesión de espalda, si no mal recuerdo que creo que si está disponible pudiera, pudiera ser utilizable, pero a mí en lo personal me preocupa esa lesión y con Crowder pues la verdad no me ilusiona si tuviera que elegir a dos, pues serían esos, el Ayamuri y Devonta Smith, aunque pues no no ...como wide receiver 2 o como un flex... ...es como yo los, los veo para esta semana.
0: Sí, yo la verdad...
1: <coughs> eh, ...suena que
0: estamos haciendo... ...un poco leña del árbol caído... ...pero la realidad es que... ...desde el proceso previo al draft de la NFL... ...habíamos advertido que Devonta Smith... ...no tenía pues las herramientas... ...físicas en cuanto a corpulencia... ...para competir al... ...el nivel de expectativas que mucha gente... ...tenía de él en la liga. Ahorita por ejemplo... ...en el rango impacto, él es el lugar... ...37, o sea... Christian Kirk, Bourne, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Darnell Mooney y todavía otros nombres, Corey Davis, están por arriba de él. La verdad es que ha sido eh, un, un mar una marcada inconsistencia y cuando es constante, es constante para abajo, porque a pesar de que tiene algo de volumen, Devonta no produce en función de ese volumen que tiene. No, Él es el 25 en puntos totales, pero cuando ya hacemos este desglose de juegos buenos y juegos malos que es el rango impacto, pues realmente te das cuenta que va sumando de a poquitos, pero que esos poquitos no son suficientes para hacer algo realmente significativo, ¿no? Entonces, eh, por ahí tuvo un par de una, una buena racha en semana 9 y 10, pero pues ya semana 11 y 12 ya volvió a su realidad, entonces creo que ya yo, yo creo que ya no hay más que tratar de buscar venderlos y si ya no se pudieron en una liga Redraft, pues quédenselo pero para mí hay mejores opciones para jugar que él, porque incluso Jalen Rieger tumo, tuvo más volumen el juego pasado que él, y bueno, siempre está la opción de Dallas Goddard, no que, que es un referente de esta ofensiva y bueno, vámonos así con, con los tight ends. del lado de Jets, pues creo que no existen a menos que tú tengas ganas como de alinear a Robert Griffin
1: <risa> No, para nada pero... como opción de, en la posición de tight ends, en este partido solo existe Dallas Godert ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo no y a pesar de que tuvo un volumen muy pequeño la semana pasada, fue un juego muy extraño, es un duelo divisional, ya sabemos que a veces estos duelos de la división este de la nacional se cierran demasiado, <coughs> esperemos que en este rebote Godert y tenga por ahí su volumen tradicional de 8 o 9 targets, y con eso debería ser suficiente para ponerlo en, en un buen lugar como titular, ¿no, Raúl?
1: Sí, sí fuera de, de Godert yo no veo una opción que sea lineable ni considerable, como, como tight end en este partido eh, y como dices la, fue un juego extraño que tendría que comportarse de diferente manera esta semana y el y como decíamos hace rato no lo que estamos persiguiendo es el volumen y Dallas Gear lo ha tenido entonces eso lo hace una opción confiable Sí
0: claro y bueno el, el, la cara buena de la moneda con todas las armas ofensivas de Eagles es que Jets es de las peores defensas de la liga, ¿no? Me atrevería a decir que es la peor, literalmente, posición por posición. Entonces, eso al menos puede dar un aliciente para intentar alinear a todos estos, o al menos un poco más de confianza. Y desde ese punto de vista, para mí también la defensa de Philly va para adentro. Eh, yo no pensaba, sinceramente, que iban a, trope a tropezar la semana pasada contra Giants, ni hablar, así sucedió. Pero a pesar de ello, han tenido buenos números de a partir de semana 8, y me parece que contra esta ofensiva tan chata como la es la de los Jets, son una buena opción para, para dar ahí unos buenos puntitos.
1: Sí, de acuerdo, la de, la de Jets en ni ninguna situación es utilizable, y la de Filadelfia pues se ha visto bien las últimas semanas, el perímetro es bastante competente, entonces por ahí pueden forzar alguna entrega de balón o intercepciones y que, que sume para, para esas ligas que se juegan con defensa.
0: Completamente de acuerdo, Raúl. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta primera parte de la previa, estén pendientes eh, de todas nuestras redes de todas las dinámicas que vamos a tener y ya saben cómo seguirnos somos Goat Squad FF ahí cáiganle al chat de la banda del Escuadrón está el link en, este, en, este, en la descripción de este episodio y sin más pues me despido Raúl un placer como siempre compartir contigo y éxito para todos, ojalá se cuelen a Playoffs
1: Igualmente, oye, un saludo y pues ahí nos vemos en los enfrentamientos que vamos a tener esta semana Ya estás, ahí les platicamos cómo nos fue